0: Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces seguramente es un pato. Bienvenidos a Money Talks, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de
1: eh, scams financieros. que son? como son? Eh, y algunos ejemplos históricos. Comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, bienvenidos de nuevo a este episodio donde como ya lo adelantó Luis, vamos a hablar de scams financieros, de estafas y cuáles son los elementos que tenemos para identificarlas, para ver pues si se trata de un pato o no, para ver si se trata de algo ilegítimo, algo imposible, implausible o... Nos están ofreciendo consejos eh, legítimos.
1: Sí, creo que, creo que hay muchos tipos de scam, ¿no? O sea, desde extorsiones, llamadas telefónicas de tarjetas, de crédito, etcétera, etcétera. No nos gustaría centrarnos en eso porque si no, nunca acabamos. Más bien, nos gustaría centrarnos en los que están relacionados con... Inversiones, obviamente dado que es un podcast de inversiones, identificamos dos muy generales, probablemente se nos escapa alguno, pero dos son los principales, ¿no? El, un esquema Ponzi y un esquema piramidal, ¿no? Esos dos tienen, digamos que el espíritu de las inversiones adentro y intentan explotar lo más animal de nosotros, que es la ambición de querer ganar dinero rápido.
0: Sí, así es. Eh, la, las personas que se encargan de desarrollar estas estafas, estos fraudes financieros relacionados con inversiones, pues a lo que tratan de apelar es, es a, pues a, a nuestros instintos animales, a la psicología y a una recompensa a una recompensa muy grande, a una recompensa muy rápida, que pues como ya lo dijo Luis, pues activan, activan la avaricia en nuestro ser y pues evidentemente las personas que se dedican a hacer esto suelen ser personas muy, muy carismáticas, son personas que son muy buenas con, con la gente, son muy sociables, muy extrovertidos, y pues estas habilidades que tienen hacen que nos puedan crear una sensación de seguridad, nos puedan crear una sensación de confianza, y pues también creo, Luis, estarás de acuerdo que son personas educadas por lo general, o que conocen algo del tema de inversiones, por ejemplo, y pues nos pueden, nos pueden armar una narrativa donde parezca creíble que nos pueden ofrecer rendimientos que pues son dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces la, la tasa libre de riesgo, pero con sus habilidades nos pueden hacer sentir que es posible, lo, lo cual es en, en extremo difícil, pero también que, que nos los pueden ofrecer sin riesgo, ¿no? Creo que esto es algo muy importante. Los scams, pues, llaman tu avaricia, pero también te proponen que, pues, son esquemas que no llevan tanto riesgo, como, por ejemplo, inversiones tradicionales como la bolsa, ¿no?
1: Exacto. Y al momento de estar haciendo el scam, empiezas a, a dar resultados, ¿no? Empiezas a, a dar esa tasa de 3, 4, 5% mensual y entonces generas confianza. Y entonces... Yo creo que en una inversión o, o para que un inversionista sea eh, exitoso debe haber como dos, dos eh, variables o, o, o dos temas importantes. Uno, generar rendimientos que estos cuates en el Scamp los están generando y generando entre todas las comillas. Y la segunda es que confíen en ti, no generar confianza. Si tienes rendimientos y si tienes confianza, entonces la gente va a invertir contigo. El problema es que, como decías, estos rendimientos son ficticios y, y por algún momento te los van a estar dando. Y la confianza, pues, hablando del tema carismático, quizás es una persona, digamos que bien posicionada en el sector financiero. Ahorita vamos a hablar un poco de Madoff, pero Madoff fue en su momento chairman del Nasdaq, entonces la gente confiaba en él. ¿No? Y además de rendimientos atractivos, entonces, bueno, tenías esas dos variables o esos dos temas en, 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 en el esquema de Madoff, ¿no? Pero bueno, identificamos dos tipos de scam más importantes. El primero es el esquema Ponzi y el segundo es un esquema piramidal. El esquema Ponzi es, por ejemplo, lo, 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 lo que hizo Madoff. Y ahorita vamos a hablar de dónde nace el esquema Ponzi y quién fue eh, Ponzi. Pero bueno, el, el esquema Ponzi lo que hace es la persona que está realizando el scam tiene que ser muy activa trayendo gente. Con ese dinero nuevo y fresco empieza a pagar intereses a los que están ya adentro del scam. no Entonces cuando te dicen oye te voy a dar un interés del 3, 4, 5% anual, digo mensual. Entonces, generalmente ese dinero viene de los nuevos reclutas, ¿no? Tú inviertes con el señor Ponzi eh, un millón de pesos y ese millón de pesos se los va a fraccionar para pagar intereses a todos los demás, ¿no? Entonces, esa es la particularidad del
0: esquema Ponzi. Sí, o sea, realmente no se está haciendo inversión en ninguna clase de activos, eh, sino que se teje una red donde pues entran los primeros inversionistas. Vamos a suponer que Luis González está armando un esquema Ponzi. No, no, no. Convence, para nada, para tú... nada. <ríe> <ríe> convence. Obviamente no es algo que, que tú harías, pero vamos a imaginar. Eh, tú me convences a mí y a otras dos personas que te mandemos un millón de pesos. Entonces nos prometes que nos vas a dar 10% de interés mensual. Y pues lo, lo que haces cuando yo quiero retirar mis intereses al mes siguiente es que reclutas más personas... Bueno, invitas a más gente a, a invertir, invitas, vamos a pensar, en otras tres, otras seis personas, y con lo que estas personas te están depositando, que te dan otra vez un millón de, de pesos, del dinero de ellos tomas para pagarme, entre comillas, mis intereses, mis 100 mil pesos de, de interés mensual, eh, y pues así vas, vas armando pues una escalera o una pirámide donde igual para pagarle a los siguientes 5 o 6 que reclutaste, bueno, que metiste en tu esquema de inversión, pues vas a, vas a necesitar nuevos inversionistas para simular el flujo de, de intereses, ¿no? O sea, y aquí lo importante es que como son tasas de rendimiento muy altas, regularmente estas personas, para ganarse tu confianza y también para, que, para poder manipularte psicológicamente, pues lo que hacen es que inviertes con ellos se te hacen tasas, obviamente, súper altas. Eh, probablemente los inversionistas la primera vez dudan de si estas tasas son reales o no. Y yo, yo le doy el millón de pesos a, a, a Luis González. Obviamente, el primer mes es muy probable que, que Luis me diga, eh, mira, ya están los 100 mil pesos de intereses, retíralos, vete a la playa, disfruta la vida. Y yo los pueda retirar. O sea, exista el recurso para que yo... Retire esos 100 mil pesos, obviamente proveniente no de operaciones financieras, sino ya lo dije de, de otros inversionistas. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que va a pasar si yo retiro el dinero? Veo que lo puede retirar eh, y me fui al Caribe a disfrutar con mi familia. Pues obviamente esto va a despertar la avaricia y esto pues me, muy probablemente me va a hacer pensar que como ya tengo la confianza en Luis, ya me demostró que sí me puede pagar los 100 mil pesos pues me va, me va a hacer creer que es algo seguro. Entonces voy a regresar con Luis y le voy a decir, oye, te voy a regresar no nada más los 100 mil pesos, sino que ahí te va todo mi patrimonio. Te voy a mandar todo lo que me queda para que me estés pagando esta tasa súper atractiva del 10%. ¿no? O sea, inclusive eh, ellos mencionaba yo que ma te manejan psicológicamente. O sea, te permiten hacer este retiro, te incentivan, pero después... Pues te mencionan, ¿no? Que ya viste que hay confianza, ya viste que sí es posible retirar y después ellos mismos te, te van llevando por un camino psicológico donde concluyes que lo mejor es que les mandes todo tu dinero a ellos o que les incrementes tu dinero, ¿no?
1: Exacto, generalmente entras con poca lana diciendo, a ver, esto, esto parece raro, no creo que me pague, entonces entras con una fracción muy pequeña de tu patrimonio, te están pagando, pues obviamente es parte de generar la confianza, y una vez que dices, oye, este cuate tiene la capacidad de rendir 10% mensual, pues voy a hipotecar mi casa, voy a vender el terreno que tengo en no sé dónde, voy a meter el dinero que tengo en el de, para las colegiaturas de mis hijos, etcétera, etcétera, porque pues esto o sea, me hace rico muy rápido, ¿no? Y ahí es donde juega el tema de la avaricia. Otro cosa importante es, y una diferencia importante entre el Ponzi y el Piramidal, y ahorita vamos a hablar del Piramidal, es que en el Ponzi generalmente hay como un front legal, es decir... Hay una apariencia de legalidad en lo que sea que están haciendo, ¿no? Generalmente te dicen que es una empresa bien eh, constituida, que está regulada, este, o sea, en ningún momento sale una persona diciendo, a ver, depósítame a mí, a mi cuenta personal y yo te voy a generar dinero, ¿no? Generalmente son empresas que es, eh, al parecer, al menos al parecer están bien eh, constituidas, Contrario al piramidal que puede ser, oye, el amigo del amigo del amigo del amigo me dijo que si le meto dinero me van a regresar y tengo que reclutar, etcétera. O sea, el piramidal no necesita tener un, una idea o un front eh, que, que parezca legal, mientras que el ponzi sí. ¿Por qué? Porque el ponzi pues, al final del día son inversiones, son rendimientos y técnicamente tienen que estar regulados.
0: Sí, exacto. Dan la ilusión de que están dentro de lo legal porque crean, por ejemplo, yo lo que he visto crean una empresa, eh, y por ejemplo, mucha gente sabe, pero mucha gente eh, pues no lo tiene tan claro, que pues las empresas financieras, las empresas de servicios financieros, pues deben de estar reguladas. Entonces, lo que hacen para crear la ilusión de legalidad es que te dicen, no, mira, yo, yo constituí mi empresa dinero rápido, S.A y estoy dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y mira, aquí puedes, aquí puedes consultar el acta constitutiva y todo. O sea, y como son muy carismáticos y manipuladores, pues nos hacen creer que por el hecho de tener un RFC, pues ya, ya es algo legal, no ya es algo que está regulado, cuando no necesariamente es así, porque realmente el regulador y quien supervisa y vigila las entidades que brindan servicios financieros Pues es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Donde muy probablemente eh, No tengan una autorización Para operar Exacto,
1: sí Y, y esa y es una de, adelantándonos un poquito Esa es una de las banderas rojas para detectar un scam no Si alguien se acerca Diciendo, oye yo tengo una empresa que invierte Etcétera, etcétera Si está asociada con manejo de dinero Con recepción de dinero Ya sea para inversiones, para lo que sea tiene que estar dentro del padrón de las empresas supervisadas por la Comisión Nacional. Si literal buscan en Google, padrón de empresas supervisadas por la comisión, les va a salir la liga en, la primera, en el primer resultado, ahí se pueden meter y pueden ver qué empresas sí están supervisadas. Si la empresa que le están diciendo no está en ese padrón, bandera roja, no es, está raro. Para que sean una idea, en ese padrón están hasta las casas de cambio más pequeñas las que están en la esquina de de su de, de donde trabajan lo que sea, las casas de cambio en donde te convierten dólares, esas están supervisadas por la Comisión Nacional y deben estar en el padrón, si no está en el padrón hay algo raro, ¿eh? mismo caso si alguien se acerca a ti a decir, oye sabes que tengo esta, esta empresa que invierte y te da el 10% mensual, lo primero que tienen que hacer es a ver aguántame, voy a checar el padrón, regreso contigo si no está en el padrón Mm, algo está raro, ¿no? Como dice Walter, que estén dados de alta de Hacienda pues no significa absolutamente nada en términos de eh, regulación y legalidad. ¿no?
0: Ahora, esto hablando de, del esquema Ponzi, ahora vamos a hablar un poquito de, del esquema piramidal que se parece, pero tiene, tiene algunas diferencias. Ya, ya lo platicamos, el esquema Ponzi, eh, pues se trata de, de traer clientes, comillas, comillas, para, para invertir, donde... Pues para pagarles los intereses prometidos vas a tener que eh, estar trayendo más clientes eh, y vas a tener que hacer un modelo, eh, pues sí, de, de pirámide donde primero traes un cliente, luego abajo de él traes dos, de esos vas a sacar el flujo para pagarle al primero y después tienes que tienes que traer pues más clientes para que no se caiga tu modelo, ¿no? Y para que puedas tener los flujos, pues obviamente para robarte el dinero, digo, no les estamos dando un manual de cómo hacer fraudes, sino estoy describiendo cómo se hacen, este, pues vas a necesitar cada vez eh, una base más amplia para poder darle los flujos a los inversionistas nuevos que están empleando, que, que se están metiendo y por eso eh, va a tener la forma de pirámide. Ahora, el, el esquema piramidal no te promete intereses. El esquema piramidal involucra, por lo general, un producto o una membresía donde, por ejemplo, yo invito a, a alguien a vender un producto, vamos a pensar que son unos polvos que son un superalimento y eh, pues, el, el precio de, los, de este producto pues, es de, no sé, vamos a pensar 5 mil pesos, pero yo, yo a esta persona le digo que si él invita a otras tres personas a que compren este este producto, eh, este este superalimento, pues le voy a dar una comisión de X porcentaje, ¿no? Donde una vez él completadas las, las tres personas abajo de él, eh, la comisión que él gane, pues le va le va a generar un ingreso más allá del costo de, del producto que él va a estar pagando, ¿no? Y él a cada persona, a cada uno de los tres que está invitando al club de comprar el producto eh, milagroso o el producto específico, eh, pues igual. También les va a decir que inviten a otros tres, que recluten a otros tres, pues donde también los, los invita a, a, a comisionar. ¿Qué, qué, ¿Qué otras particularidades tiene la, la pirámide, Luis?
1: Sí, a ver, creo, o sea, a ver, yo yo, yo he estado por mera eh, curiosidad científica en pláticas de pirámides y, y, y todas son similares, todas son te estamos dando la oportunidad de entrar, viene referenciado por alguien que es de toda nuestra confianza, entonces es una oportunidad única para ti. Después te venden el producto ¿no? y decir, a ver, mira, este producto es milagroso o este producto hace lo que sea, eh, pero te lo venden como algo especial, como una oportunidad única en donde eh, todos los demás que no están en la pirámide se están perdiendo de la, de la oportunidad, mientras que tú, eh, referenciado, especial, en donde... Como vienes referenciado de alguien que ya está con nosotros, tienes toda nuestra confianza y por lo tanto puedes tener acceso a esta eh, maquinita de hacer dinero este sin mucho, sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente intenta explotar la. la, la avaricia, eh, intenta explotar el tema del dinero rápido, pero también intenta explotar ese sentimiento de pertenencia a la que, la, que, que las personas requiere. No eres parte de este grupo selecto de personas en las que pocas personas pueden participar. Ahora, la verdad es que pues, matemáticamente estamos o, o, es, o, ese, o esa pirámide está destinada al fracaso. Cualquier esquema piramidal está destinado al fracaso por pues, el tema de crecimiento exponencial. La primera persona tiene que traer a cinco personas y de esas cinco personas tienen que traer a otras cinco personas. Y entonces la pirámide se va expandiendo hacia abajo de una manera exponencial. Eh, si hacemos números, no sé, de cinco personas en cinco personas, para la iteración o para el nivel 14, eh, ya, ya tengo aquí en mi Excel abierto, para el nivel 14, pues prácticamente ya te acabaste la población del mundo, ¿no? Ya tienes a seis mil millones de personas que tuvieron que entrar en la pirámide para que la pirámide no cayera, ¿no? Entonces, si son dos, pues quizá la iteración no son 15, quizá la iteración son 20 o 25, pero igual para el, 20, para el nivel 25... Ya tuviste que haber convencido a la gente de Samoa y a la gente de Tanzania y a la gente de prácticamente todo el mundo para que la pirámide no se caiga. Entonces, matemáticamente, un esquema piramidal siempre, 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 siempre va a tronar. ¿Por qué? Porque no hay suficientes personas en el mundo para sostenerla, ¿no?
0: Pero también al final, o sea, me, mencionas que, que necesitarías venderle ya a, a la población de Samoa y, y necesitarías tener eh, metido a todo el mundo en el nivel 14 para que la pirámide no caiga. Pero inclusive cuando convences a todo el mundo de, de que entre en la pirámide, pues finalmente termina por caer, ¿no? Porque el último nivel, o sea, ya cuando convenciste a los de Samoa, pues ellos ya a quién van a meter, a quién sí. a quién van a invitar. Entonces, pues aquí ya caería la, la pirámide, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, si, si estamos hablando de traer a cinco personas en cinco personas, el nivel 14 tienes que haber convencido a 6 mil millones de personas. La población del mundo anda alrededor de 9 mil. Eh, ya para el nivel el siguiente nivel tuviste que haber convencido alrededor de 30 mil millones de personas. Es decir, pues prácticamente cuatro veces la población mundial. ¿no? Entonces, pues ahí sí ya la pirámide pues va, va a caer, ¿no? Y entonces es un poco el juego de la papa caliente. Los primeros que entraron se van a beneficiar, los últimos que entraron pues, son los que van a perder dinero.
0: Y, y esto lo manejan, o sea, estos líderes carismáticos, eh, pues lo manejan de una manera similar, por ejemplo, a, a lo que platicábamos en el episodio de, de Crypto, de eh, Crypto Believers, que te dicen, diviértete siendo pobre, diviértete quedando pobre, lo manejan de una manera similar porque yo he tenido conocidos que pues han entrado en, en pirámides y cuando yo les explico el tema exponencial que pues es imposible, pues me contestaban con, con respuestas que obviamente les habían dado, que pues era que yo no tenía lo que se requería para ser exitoso este, y no no tenía pues la voluntad de, de superarme y de hacer algo más grande. Entonces, pues también se vuelve un poquito una cosa de, de culto donde, pues sí, o sea, podríamos hablar que les están haciendo pues, lavado de cerebro a, a los participantes en una pirámide, Luis, ¿qué opinas de esto? Tú tú que has ido a reuniones, eh, a manera de experimento, ¿qué es lo que observaste?
1: Sí, totalmente, hay, hay un tema de peer pressure, de, de, o sea, de gente que te está, o sea, incluso amigos conocidos que te dicen, a ver, o sea, la verdad es que yo estoy haciendo dinero. O sea, no, no, no dudo que los que primero, los que primero entran, o sea, sí, o sea, sí sí salen con alguna utilidad. Yo estoy haciendo dinero, la verdad es que tú no, te quiero ayudar, no lo entiendes, Este, vamos a pláticas, te explico, etcétera, etcétera. Entonces, si sí hay un tema de gente conocida, familiares, eh, amigos que sí te dicen, oye todos estamos adentro, nada más faltas tú, qué onda, ¿no? Estás fuera del grupo. Entonces, sí hay un tema de peer pressure importante y que, bueno, se vemos, o sea, en, en, de, o sea para no politizar más el tema de las criptos, o sea, sí también se ve un poco en, 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 en cómo se está desarrollando ese mercado. no
0: Sí, o sea, tú, Luis, que, que eres matemático y, y, que, y que entiendes muy bien la relación de números exponenciales, no entiendes lo que está pasando con, con este producto maravilloso y este esquema de, de invitar gente, ¿no? O sea, es muy curioso cómo, cómo tienen la ilusión, cómo les dan la ilusión de, de conocimiento, ¿no? O sea, y cómo inclusive se sienten, pues se sienten hasta como emprendedores, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eh, como que explotan esa, esa vena en donde pues, es dinero rápido, es dinero fácil, tú eres importante en esta organización, tú perteneces a este selecto grupo. Entonces, o sea, como que atacan varios... Eh, sesgos cognitivos que tiene el ser humano y bueno es un cóctel perfecto para que te enganches y, 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 y intentes atraer más gente ¿no?
0: Sí, sí, claro, y esto que comentas de, del peer pressure, la presión de grupo eh, creo que es muy importante esto, me, me acabo de acordar de un experimento donde invitaban a, a una persona, o sea para que se den cuenta ustedes de cómo nos puede afectar la presión de grupo me acordé del experimento donde en, en un salón con, con cinco personas, pues, invitaban a, a otra persona, que obviamente, pues, las cinco, digamos que eran paleros, y, o sea, eran parte del experimento. Obviamente, el sexto que invitaban no lo sabía. Les ponían dos líneas. Una, obviamente, era más corta que, que la otra, pero le, le preguntaban a los participantes que qué línea veían más larga. Eh, lo, las cinco personas que eran parte del experimento decían intencionalmente que la línea más corta era más larga. Y la mayoría de los participantes eh, en el experimento que no sabían que, que los demás está, eh, eran, estaban dentro del experimento, pues cedían ante la presión del grupo y, de, y terminaban diciendo, la mayoría terminaba diciendo que efectivamente la línea más corta era, era más larga, ¿no? O sea todo solo por la por la presión de grupo.
1: Sí, por, por la apariencia de, de, de no vayan a pensar que estoy mal, o sea, es, es seguir, seguir el, 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 el juego del, del resto, ¿no?
0: Exacto, que, que, que por supervivencia, pues estamos programados para pensar así, ¿no? Este, entonces, imagínense si, si eso pasa con una línea, eh, con algo que es visual, ahora imagínense qué es lo que pasa, pues si nos llevan a una de estas reuniones, eh, donde pues hay muchísima gente y todos nos están hablando de que pues es un negocio maravilloso y que es la oportunidad de, de nuestras vidas. Pues esto evidentemente eh, pues nos va, nos va a influir y nos va a sesgar, ¿no? Sí,
1: sí, claro, y es un poco también, o sea, al final del día todo esto de scams este, financieros también se puede aplicar a otros temas, ¿no? Como pueden ser sectas religiosas, como pueden ser este, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en realidad están atacando los mismos sesgos Solamente que en este, en este caso pues es lo que vas a perder dinero. En el caso de una secta religiosa, pues igual ibas a perder otras cosas, ¿no? Pero aquí lo que estás perdiendo es dinero y están atacando justamente la parte más humana y más animal, bueno, la parte más humana y también la parte más animal de nuestro cerebro, que es eh, el ser aceptado, ¿no? Si al final del día, hace cuatro mil años, eh, veías a tu tribu correr eh, hacia un lado... Eh, tú tú, o sea, tú no sabías qué estaba pasando y veías a 50 personas corriendo hacia la izquierda, pues lo que ibas a hacer es correr, ¿no? Correr como correr con ellos, aunque no sepas qué esté pasando, porque igual y viene un león atrás, ¿no? Nuestro cerebro, como dices, está programado para eso. Mismo caso, y a nivel general y a nivel o sea, y actualmente, si de repente pasas o vas caminando por la calle y ves a 20 personas volteando a ver al cielo, vas a voltear a ver al cielo. ¿No? Y, y no tienes necesidad o no sabes ni por qué, pero lo vas a hacer. Entonces, esa idea... De... Y, y va a llegar alguien
0: nuevo y te va a preguntar, oye, ¿por qué estás volteando a ver al cielo? Y tú vas a decir, no, no sé, todos están volteando a ver al cielo.
1: Exacto, exacto. Entonces, funciona, funciona en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Y entonces, aquí el tema es que estás perdiendo dinero o puedes perder dinero eh, siguiendo, al, siguiendo al resto, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, eh, aquí te das cuenta de que pues es totalmente ilógico cuando de niño tus papás te decían este, si tú ves que todos tus amigos se avientan de un puente, tú te vas a aventar también pues lo, muy probablemente sí te vas a aventar porque pues, <risa> tu cerebro va a pensar oye, ¿qué tal que el puente se está cayendo? o llegó Godzilla o qué, 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 qué sé yo ¿no? pero este es ilógico lo que nos decían nuestros papás porque nuestro cerebro está programado para ceder ante la presión de grupo y para seguir a la manada para contar con el resguardo de la manada, ¿no? Que, que en un esquema Ponzi, aunque no tienen estas reuniones de, de culto y de muchas personas, pues finalmente, conforme se van aclientando y conforme eh, mucha gente da, da testimonio indirecto de cómo le está yendo súper bien con los rendimientos de, de Luis González y él sí, este, pues esto obviamente también crea un, un sentimiento de, de peer pressure indirecto También crea un, un sentimiento de, de avaricia De oye, ¿por qué si, si todos mis amigos Están ganando 10% con Luis González Y yo estoy ganando este 6% pero anual En la bolsa de valores Pues ¿por qué no me voy a cambiar también A, a Luis González el LLC, ¿no?
1: Sí, claro Sí, no, totalmente Sí, hay, hay un tema de behavioral muy importante ahí Ahora, ¿cuáles serían...? Como las banderas rojas para detectar un scam, ¿no? Creo que la primera es que no tengan un proceso de inversión claro, ¿no? Me he topado con varias en donde dice: a ver, mira, deposítame el dinero, ese dinero yo lo voy a enviar a bancos en Andorra, lo voy a enviar a Australia y ahí tengo traders que se van a encargar de arbitrar el tipo de cambio y me regresan y te voy a dar el 5% mensual. ¿No? O sea, es, es, en realidad eso no es un proceso de inversión claro, no o sea el, el decir a ver mira, depósitame el dinero yo aquí tengo una caja negra en donde yo hago mi magia y te voy a regresar eh, dinero ¿no? e eh, intereses la verdad es que un inversionista que no te sepa explicar claramente su proceso de inversión es una bandera roja ahora, no quiere decir que si sí, tengo un proceso de inversión y que te lo pueda explicar. No sea un scam, ¿no? Al final del día, Madoff tenía un proceso de inversión claro. No lo llevaba a cabo. Solamente era una narrativa que le vendía a los clientes. Pero al final del día sí era un esquema Ponzi. Sin embargo, la verdad es que los, los esquemas menos elaborados, pues no tienen un proceso de inversión claro. Te dicen, a ver... Dame el dinero, yo lo invierto en mi cajita negra y te regreso lana. No te voy a explicar lo que pasa en mi cajita negra porque no lo entiendes, ¿no? O sea, no, no, no tiene caso que lo expliques. Simplemente ve que te estoy regresando dinero y este, en forma de intereses y dame, dame más, ¿no? Entonces, pues tú, como, el, como, como la verdad, nuestro cerebro es flojo, acepta lo que nos están diciendo y dice: A ver si, ok, si yo no entiendo inversiones, se lo voy a dar. Y al final del día me está regresando dinero Confío en él, pues ya no es, Ya estás enganchado y pues vas a seguir dándole Dinero, ¿no? Entonces, un proceso de inversión Que no es claro, es una bandera roja no
0: Exacto Exacto, eh, que, que pues esto Puede ser, te, te invito a mi esquema Donde, te invito a mi inversión Donde te voy a dar el 10% Mensual o el 5% mensual Oye, ¿y qué es lo que haces? No, pues fíjate que hago arbitraje con Distintos pares de monedas alrededor Del mundo y tengo un algoritmo que me dice cuáles son las mejores. O sea, ahí pues no nos están diciendo como nada muy claro, ¿no? este Están utilizando un, un jargon para confundirnos, que como dijo Luis, pues nuestro cerebro le da flojera analizarlo, confiamos en la persona y lo aceptamos. Otra, otra bandera roja es que nos prometen intereses muy altos, intereses que se salen de la norma, nos dicen que son fijos y, y que no tienen riesgo. Por ejemplo... Eh, me ha tocado ver estos esquemas que, que estas inversiones comillas, comillas, donde te dicen que van a estar invirtiendo en forex en acciones, en commodities, pero que tienen un, un proceso súper estudiado que no te lo explican y te dicen que te van a estar dando 1% mensual, 5% mensual, 10% mensual cuando realmente el, el promedio que han dado los mercados accionarios, eh, los mercados accionarios como el de Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 10 años, te han dado en promedio 10%, pero anual, o sea, al año, es menos del 1% mensual, y obviamente esto no es seguro, esto es con, con muchísimo riesgo, eh, donde un año te puede pagar el menos 25%, el siguiente año, pues te paga el, el no sé, el 35%, eh, y pues ahí el promedio va a ser 10%, ¿no? Más o menos. Los inversionistas, pues más exitosos y más famosos, como por ejemplo Warren Buffett, Ray Dalio, Peter Lynch, pues logran rendimientos entre 15 y 20% anual. O sea, compuesto anual, eh, lo han logrado durante sus carreras, durante 20, 30, 50 años, pero también. Eh, sus rendimientos tienen riesgo. Buffett del año pasado no le ganó al, al Standard Poor's 500, creo que tuvo un rendimiento de, de solo un dígito de 2 o 5 y también jamás te garantizan nada, ¿no? Entonces, yo aquí me preguntaría, ¿cómo alguien me va a ofrecer rendimientos que son cuatro veces mayores o, o, o dos veces mayores, tres veces mayores? O sea, no, no que las inversiones en bolsa, sino... Que los, que los rendimientos que han logrado los inversores más exitosos en el mundo O sea, algo que pues a mí me parecería sumamente ilógico, ¿no?
1: Claro, y, y mencionas el tema de FX, ¿no? Como que es el, el mercado predilecto para este tipo de scams, ¿no? Eh, como, como el mercado FX luego es complicado Estar adivinando hacia dónde va la moneda de X o Y país Como que lo utilizan mucho para este tipo de scams, ¿no? Entonces, yo me he topado con un chorro de scams en donde el subyacente en el activo que están manejando es FX, ¿no? Cuando en realidad el FX es uno de los mercados más complejos, más profundos y con mayor participante en el mundo. Adivinar hacia dónde va el tipo de cambio es prácticamente imposible, ¿no? Es por eso que los analistas, las casas de bolsa, cada semana te están cambiando el pronóstico del tipo de cambio porque no tienen ni idea de a dónde van. No, eh, pronosticar el tipo de cambio es muy complicado entonces eh, como que este tipo de scams utilizan el, más bien el mercado de FX como subyacente porque la gente no lo entiende otra cosa interesante es preguntarse, a ver, me estás dando el 10% mensual o el 5% mensual no? eso quiere decir que al mes sin tomar composición o sea, si tomar el tema de composición me estás pagando entre 50 y 100% anual no? y tú este, que tienes esa habilidad grandiosa de generar esos rendimientos, lo estás compartiendo con el público por un fee muy pequeño, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué alguien con esa habilidad tan grandiosa tiene esta caridad de decir, a ver, quiero que todos los demás sean ricos y por lo tanto voy a abrir mi plataforma y mi, y mi conocimiento al resto del público? O sea, a ver, si yo tuviera la capacidad de generar eh, 100% anual sostenido durante 10 años, pues A ver, lo que lo que haría es voy al banco, intento sacar la mayor cantidad de dinero posible que me puedan prestar, lo invierto, a, a lo que sea que me puedan prestar, al 5, al 10, al 20%, hipoteco mi casa, este, lo que sea, yo voy a tener la capacidad de generar un dinero muchísimo mayor y la verdad es que con esos rendimientos en 10, 12 años... Voy a entrar en la lista de Forbes este, 500 no y me voy a poder retirar a mis 45, 50 años sin tener que estar lidiando con gente que me habla a las 5 de la mañana y me diga, oye, el tipo de cambio va para arriba o va para abajo. ¿Qué le está pasando a mis inversiones? O sea, todo ese manejo del cliente me lo puedo evitar si puedo generar 100% anual. Entonces, ¿por qué estas personas que tienen esa capacidad, con capacidad entre todas las comillas, tienen que estar lidiando con abuelitas y con eh, señores que no entienden nada y con gente que le metió mil pesos para estarle dando razones de hacia dónde va su inversión? Si lo que pueden hacer es juntar el mayor pool de dinero posible yendo al banco y generar su propia riqueza sin darle explicaciones a absolutamente nadie, ¿no?
0: Es que es, es por filantropía, Luis, o sea, estos hombres son amantes de la humanidad y, y prefieren estar convenciendo a, a tu abuelita, a tu suegra, en vez de tener una vida plena en las Bahamas y poder estar jugando blackjack con Elon Musk y Jeff Bezos en Mónaco, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, entonces ahí hay un tema también, ¿no? O sea, realmente las personas con esta habilidad y habilidad en todas las entre todas las comillas, este, son realmente filántropos que buscan la mayor riqueza del mundo, pues la verdad es que no no, este, la, no la... es lógico sí, no, no, no Este, otro otro eh, bandera roja es y también, que también me he topado seguido, es tienes tu empresa bien establecida bien establecida entre todas las comillas también eh, pero cuando dices, a ver ok, ya te convencí de, de invertir conmigo, deposítame esta cuenta y resulta que la cuenta está en nombre de una persona física no, entonces dices, a ver, espérate, ¿no? Si estás bien establecido tienes que tener una cuenta de una persona moral, etcétera, etcétera. Entonces, por muy menso que parezcas, sí me lo he topado varias veces, ¿no? O sea, deposítame tu dinero en mi cuenta personal. No en la cuenta de mi empresa, en mi cuenta personal. Esa es una bandera rojísima de que algo está pasando, ¿no?
0: O, o mi empresa está en México, mi, mi SA está constituida en México... Pero deposítame el dinero, mira, no es a nombre de una persona física, es, es a nombre también de otra persona moral, pero está en Estonia, o está en, en Chipre, de, en, en, algún, en algún paraíso fiscal, ¿no? Donde, donde pues las la regulaciones eh, laxa son famosos por por ser usados para, para este tipo de fines, ¿no? Esto también se, sería una bandera roja. Eh, y pues también otra bandera roja es que una vez que entras eh, y pues has hecho el retiro de tus intereses, les has incrementado el, el dinero que tienes ahí, otra bandera roja es que una vez que quizá te das cuenta o por X o Y necesitas retirar todo tu dinero, hacen todo lo posible para, para que no te desinviertas, inclusive te intimidan para que no te desinviertas y no retires tu dinero, te pueden llegar a decir que si retiras en ese momento vas a, vas a perder una cantidad importante del dinero por porque su estrategia justo el día que tú quisiste retirar este pues eh, voló en mil pedazos, ¿no? Pero si te esperas, lo vas a recuperar, ¿no? Esto también creo que es una bandera importante eh, y pues algo a lo, que, a lo que deben de estar atentos. O sea, si, si ustedes escuchando este podcast ya se dieron cuenta de que probablemente estén metidos en algo así, pues a la hora de que quieran retirar el dinero, pues se van a topar con que les van a poner muchas barreras e inclusive los van a intimidar eh, psicológicamente.
1: Exacto, no, sí, o sea, cuando vas al banco y quieres retirar los ahorros de tu vida, el cajero no te dice, oiga, no, espérese, no los retire, o sea, simplemente te los da y órale, va al siguiente cliente, ¿no? Con, el, con, con los scams, no, porque un retiro implica traer más clientes, probablemente no tengas el dinero eh, disponible y entonces, como dices, ¿no? Te intentan intimidar y, y, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues nada más te puedo dar el 50% porque hoy la estrategia va bajando. este, Entonces, bueno, sí, también juegan bastante con eso.
0: O sea, que, que, que no nada más cuando vas a retirar del cajero, ¿no, Luis? O sea, por ejemplo, este de, de los fondos de, de inversión este, que, que tú y tus compañeros manejan, eh, o sea, el día que el cliente quiere retirar, pues les das el dinero y ya, ¿no? Este, yo también de, de las estrategias que manejo cuando un cliente me pide un retiro, o sea, ni siquiera le pregunto para qué es, ¿no? O sea, le, le vendes su posición y le haces el retiro. Este, y le, le mandas el dinero que regularmente lo tiene en su cuenta, pues mismo día o, o máximo 48 horas después, ¿no? O sea, esto nunca pasa en la industria, eh, bueno, en empresas que, que pues estamos reguladas y que son negocios legítimos. Jamás es, va a ser muy raro que te cuestionen por qué vas a retirar tu dinero o que te pongan restricciones, a menos que desde el principio pues hayas entrado a algo muy sofisticado como como un hedge fund que, que tienen periodos de cierre, ¿no? Y que tú de antemano, ya sabes, tienen lock-up periods. Eh, tú de antemano ya sabes que si inviertes en, en X fondo privado, en, en X hedge fund, de antemano te dicen que no vas a poder retirar tu dinero en un periodo de 18 o 24 meses, pero te lo explican. Aquí sí tienen un proceso de inversión claro y te explican que es para que la inversión pueda madurar. Exacto,
1: ¿no? sí. O sea, la idea es que no te cambien las reglas del juego a la mitad del juego, ¿no? Si tú entras sabiendo que no puedes retirar tu dinero en 24 meses, pues te, o sea, a esto te comprometiste. Sin embargo, si entras a una, una empresa que es un scam y te dice, oye, puedes retirar el dinero todos los días, etcétera, y el día que quieres retirar te dicen, uy, este día no se puede, te lo voy a dar en una semana, en un mes, pues ahí es donde te están cambiando las reglas del juego y pues ahí es donde hay un problema, ¿no? Y curiosamente, la mayoría de estos scams, truenan cuando viene una crisis o una, eh, o una, este, eh, pues sí, una crisis económica un o un a shock financiero, exacto, ¿no? O sea, Madoff tronó en 2008, ahorita en 2020 tronaron un chorro de scams en donde pues, la gente está necesitada de dinero, la gente está necesitada de dinero, entonces va y busca retirar su inversión, el problema es que todo el mundo lo está haciendo al mismo tiempo y la persona que está corriendo el scam, o, lo, o la persona que está a cargo del scam, pues no tiene la capacidad de atraer más gente, porque ahorita la gente está necesitada de dinero, entonces generalmente es en épocas como estas como en la del 2008, en épocas de crisis, en épocas de falta de liquidez, que este tipo de empresas eh, quiebran ¿no? cuando el mercado va subiendo, cuando hay cuando hay este, bonanza pues estas empresas tienden les tiende a ir bien bastante bien de hecho.
0: Antes de Entrar a, a ejemplos históricos, eh, también creo que nos faltó una bandera roja, Luis. Eh, muchas de estas empresas también te dicen que llevan operando eh, cinco años, 10 años. O sea, esto no es garantía absolutamente de nada. Si tú ya viste alguna de las otras banderas rojas que mencionamos y ellos te, te mitigan este miedo diciendo que tienen muchos años operando, esto no significa absolutamente nada. Madoff operó por décadas. E inclusive ya lo mencionamos en, en la cápsula de Two Cents que hay de Madoff, pues Madoff dijo cuando lo atraparon que, que le que estaba asombrado de por cuánto tiempo había podido hacer su, su scam, ¿no? Que fueron eh, pues muchos, muchos, muchos años.
1: Exacto, sí. O sea, el hecho de permanencia en el mercado no quiere decir que no sea un scam ya desde el inicio, ¿no? Como no de... quiere
0: decir que sea legítimo.
1: Exacto, exacto.
0: Pero bueno, pues vamos con ejemplos históricos famosos, Luis, ejemplos eh, eh, muy curiosos eh, de scams. Creo que creo que me platicabas algo de, de la guardia pretoriana.
1: Sí, digo, a ver, los scams van desde mucho tiempo atrás. este y me, me gusta este ejemplo porque es un ejemplo histórico de que tiene más de 1500 años. En, en alguna ocasión en Roma, la guardia pretoriana, que era la guardia encargada de la seguridad del emperador... Eh, asesina al emperador eh, en turno y decide vender el puesto de emperador al mejor postor es decir, estaban intentando vender algo que ni siquiera era suyo ¿no? Eh, al final del día el mejor postor terminó pagando lo que actualmente serían alrededor de mil millones de dólares, el ganador fue eh, Julianus un, un emperador que duró muy poco porque pues, no era legítimo eh, al final del día eh, quitaron a ese emperador vía democracia y hubo un emperador real y cuando el emperador real o el emperador legítimo tomó su puesto, tomó el puesto de emperador, pues obviamente mandó matar a toda la guardia pretoriana que estaba involucrada en el scam, ¿no? Entonces, o sea, el tema de scams no es nuevo, pues viene de mucho, mucho tiempo atrás, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Por ejemplo, otro scam que a mí me parece... Pues me parece chistoso por, por cómo la gente eh, pudo creerlo, pero pues bueno, las condiciones del de, de momento se prestaron a eso, pero pues en, en, en la época imperial, en la época colonial, eh, alrededor de, de 1800, 1820, pues donde donde apenas empezaban a independizarse las colonias, pero todavía eh, había muchas colonias en, en nuestro continente, hubo una persona, Gregor MacGregor, que él decía que era gobernador o que era cacique de, de un nuevo país en, en América Latina, que quizá de, de ahí, bueno, es como, como Macondo, este pueblo ficticio de, de García Márquez. Pero bueno, lo que hizo Gregor MacGregor es que en Europa, eh, él decía que había descubierto este nuevo país, este nuevo país llamado polláis hasta el nombre está chistosón, este, donde pues les ofrecía bonos que pues pagaban rendimientos muy atractivos y pues obviamente como las noticias en ese tiempo tardaban más o menos seis meses de llegar de, de América a Europa eh, y pues teníamos esta, esta época colonial donde pues efectivamente había mucha explotación de las colonias y eran muy rentables, pues muchos inversionistas le creyeron a Gregor McGregor de que había descubierto un nuevo país donde era el cacique, era el gobernador y, y en Inglaterra mucha gente invirtió en los bonos de Poyais, ¿no? un país que ni siquiera existía. Que después cuando lo descubren en Inglaterra, como era un noble acomodado, ni siquiera lo, lo juzgan, ni siquiera lo, lo encarcelan o, o le dan alguna pena, sino que solamente lo exilian, se va a Francia... Donde nuevamente vuelve a vender los bonos del de, de país inexistente de, de Polais, ¿no? Este, no sé si sea lo que está sucediendo con las tierras virtuales de, de Central Land, <ríe> que literal es tierra que no existe, ¿eh? que han tenido una plusvalía muy interesante. ¿eh? Este, pero bueno, es algo, es algo muy curioso. Este, y pues otro, otro ejemplo en el que pudiéramos pensar, pues, es. Charles Ponzi, Charles Ponzi, este ítaloamericano, de donde viene el nombre de Esquema Ponzi, porque él fue el primero, Este, no sé si, si nos quieres comentar qué era lo que hacía Ponzi, Luis. Sí, Ponzi encontró
1: una forma de arbitraje, eh, acuérdense que arbitraje es cuando un activo tiene distintos precios en, en dos mercados distintos, entonces puedes comprar en uno, vender en otro y llevarte la diferencia, eh, llevarte la diferencia eh, por cada activo prácticamente sin riesgo y sin inversión.
0: Por, por ejemplo, o sea, yo, yo veo que, que en la central de abastos las manzanas están a 10 pesos este y que en la Condesa pues, lo, la, los hipsters están comprando las manzanas en 20 pesos, ¿no? Porque este, son orgánicas y X o Y. Entonces este Pues yo tengo todos los incentivos para hacer el arbitraje, comprar las manzanas en la central de Abastos y venderlas al doble en, en la Condesa. no Exacto. Eso sería este, pues un arbitraje muy sencillo.
1: Pues justamente eso hizo Ponzi, pero con estampillas postales. No, O sea, veía que las personas que enviaban cartas de Italia a Estados Unidos podían hacer ahí una especie de arbitraje en, estamp en estampillas postales. Y sí, ganaba un rendimiento. El tema es que ganaba un rendimiento como del 5% y lo que él hizo fue decir, a ver, realmente mi rendimiento es del 5%, pero le voy a decir al público que estoy ganando 50%. Entonces las en semanas, ¿no? En semanas, ¿no? O sea, en 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 primero empezó y dijo, ¿sabes qué? En 90 días eh, yo te voy a duplicar tu inversión, ¿no? Entonces la gente veía que si pasaba después, para generar más confianza decía, ¿sabes qué? Me está indo también, que voy a reducir esos 90 días a 45 y en 45 días voy a te a duplicarte la inversión. Hasta que eventualmente, bueno, se cayó lo terminaron bueno también como como gregor Macgregor estuvo dando vueltas alrededor del mundo en algún punto de su vida trabajó incluso en el como ministro de hacienda o en el ministerio de hacienda para eh, benito mussolini este, después, bueno, se dieron cuenta que el, que el, que el tipo era, era un estafador y lo terminaron corriendo, pero sí tuvo una vida bastante, bastante compleja, terminó en la completa miseria, eh, creo que en Sao Paulo, pero bueno, de ahí nace el esquema, el, 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 el esquema Ponzi o el, o, el, o el nombre del esquema Ponzi, ¿no? Inflar, inflar intereses con las nuevas personas que entran, empezar a dar intereses a los que ya están, eh, y bueno, eh, de ahí viene el nombre, ¿no?
0: Y, y hay otro tipo de, de fraudes o scams históricos que se han dado eh, en empresas, como por ejemplo eh, el caso de, de Enron, donde pues a final de, de la década de los noventas eh, pues, se presentaba como una empresa muy exitosa, una empresa que había ganado premios a, a la empresa más innovadora por eh, seis años, seis años consecutivos, me parece. Enron se, se dedicaba a comerciar eh, energía, al trade de, de energía eléctrica, pero el, la estafa de Enron consistió en que obviamente eh, pues el precio de su acción eh, se infló muchísimo y se infló muchísimo por prácticas fraudulentas contables eh, donde eh, pues escondían eh, empresas o subsidiarias de Enron que no eran rentables o que tenían eh, bastantes pérdidas las, las sacaban de su balance en su balance inflaban eh, las, las empresas o las operaciones en, en las que les iba bien una contabilidad fraudulenta una contabilidad muy agresiva eh, y pues obviamente todo esto truena pues alrededor de, de del 2000 eh, y pues en su momento pues fue el fraude financiero eh, más grande de la historia no Exacto. este que pues también aquí hubo, hubo muchas dudas de, de si la gente que trabajaba en Enron pues era culpable o no, o solamente habían estado siguiendo instrucciones de, de los directivos. Que hay un libro muy interesante que habla de esto, que creo que se llama el efecto eh, Lucifer eh, y los experimentos de Stanford también, eh, donde, donde cómo pues muchísimas personas pueden, pueden cometer errores de, de omisión o, o, o actos que pueden ser calificados como, como malévolos si vienen ordenados por una figura de, de autoridad ¿no? este algo, algo que es pues muy curioso obviamente pues esto no acabó nada bien incluso para los trabajadores de Enron porque pues tenían el fondo de pensiones de Enron obviamente estaba concentrado en acciones de la compañía que pues después del fraude truena y quiebra
1: Sí, claro, y, y hablando de eso, de, de la figura de autoridad, también hay un, una película alemana que si no la han visto es muy buena, tiene un, 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 este, una versión de Estados Unidos, creo que la versión alemana es, es, está mejor hecha, que, cree, que se llama Das Experimento, el experimento, Este que justo habla de eso, ¿no? Agarran a un conjunto de personas y a unos, lo, a unos deciden, a ver, tú vas a ser criminal y vas a estar en la cárcel y tú vas a ser este, policía de la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo...? A través de la de, de creerte que tienes autoridad, puedes empezar a abusar de esa autoridad cuando en realidad no la tienes. no Entonces, es justo esa, esa, esa idea y esa película es bastante buena para entender esa parte del behavioral. Interesante, cambiando ligeramente de tema, interesante que a raíz de Enron se empieza a eh, crear mucha legislación para que la contabilidad sea mucho más transparente. De hecho, a raíz de Enron nace eh, el Sarbanes-Oxley Act, que justo lo que hace es aumenta los requisitos contables para las empresas. Para una empresa ya no va a ser tan fácil salir a bolsa, para una empresa ya no va a ser tan fácil manipular los números. Sigue pasando, pero no como antes. ¿no? Ahorita ya es mucho más, la, la, la digamos que la legislación en Estados Unidos y a nivel global es muchísimo más compleja, y no se da tan fácil esto de cocinar los libros que es como le llaman no este estar manipulando las cifras para estar mostrando utilidad utilidad que hablando de eso este de mostrar utilidad pues podemos ver el último reporte de Tesla, ¿no? En donde, este, pues prácticamente reportan utilidad, pero reportan utilidad por cosas que no ni siquiera están relacionadas al negocio, que fue la venta de bitcoins y la venta de notas verdes, pero no la venta de autos eléctricos, ¿no? Entonces es un poco, eh, si bien la legislación sí les permite hacer eso, pero pues es bastante reconocible y la gente se dio cuenta bastante rápido de que pues realmente Tesla no estaba siendo rentable en su core business, ¿no?
0: Que es lo importante para una empresa, ¿no? Eh, me equivoqué, creo que dije que, que eran los experimentos de, de Stanford, pero no, son los experimentos de, de Miligram, estos experimentos de, de una obediencia ciega a una figura de, de autoridad. Chéquenlos, son muy interesantes. La película que comenta Luis González del experimento, eh, también hay una versión americana con Adrian Brody. Eh, está muy, están muy buenos estos, estos experimentos y creo que son muy reveladores de, de la naturaleza humana que pues obviamente nadie, 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 estamos exentos. Pero bueno, por, por, por último, pues teníamos el ejemplo de Madoff, ya hablamos, ya tuvimos una cápsula de Two Cents de Madoff, donde Madoff empieza su empresa, Madoff eh, Bernard, el Madoff LLC, alrededor de los sesentas, Madoff eh, se dedicaba a hacer algo así como arbitraje, no voy a entrar mucho en detalles técnicos, pueden checar la cápsula, pero, bueno, eh, más o menos alrededor de, de pues, creo que del de 2000 empiezan a investigar a Madoff. A un analista le parecía irreal los rendimientos que estaba ofreciendo a sus clientes. Finalmente cae en 2008, o sea, si se fijan, después de muchos, muchos años. Y, pues, bueno, a, a Madoff también cae el, el día en que muchos clientes le, le quieren hacer un retiro. Eh, si mal no recuerdo, de 7 mil millones de dólares, y pues Madoff le, les dice que nada más tiene 300 millones de dólares disponibles, ahí cae todo, a Madoff le dieron una sentencia muy severa por el fraude de 150 años de, de prisión, pero también esto es algo curioso, ¿no Luis? O sea, no es común que, que a la gente que atrapan, porque obviamente pues hay mucha gente que, que no la atrapan, pero no es común que les den sentencias tan largas, ¿no? Esto es algo que llama la atención.
1: Yo creo que yo creo que también fue un tema de eh, generar miedo a los que estaban haciendo lo mismo. La verdad es que la SEC ya los había investigado, eh, hay un chorro de documentales de, de Madoff, si si, si si se quieren adentrar a eso, este, pues hay muchísimos documentales eh, que, que narran cómo fue el esquema, eh, la SEC ya los había investigado se supone que ya los había auditado y no había encontrado nada raro cuando en realidad no tenían posición en prácticamente nada, o sea, él decía que hacía inversiones etcétera, pero si veían su cajón lo que sería como en Estados Unidos su cajón de Indeval este, o el dinero en donde, o, o, o donde sea que esté depositada la custodia de los instrumentos, o sea, nada más faltaba literal ver qué había en el cajón y si efectivamente había posición, el cajón estaba vacío llevaba vacío años ¿No? Entonces... Décadas. Sí, fue, fue evidenciar un poco también al eh, regulador de Estados Unidos y decir, a ver, se supone que hiciste tu chamba y al hacer tu chamba ni siquiera captaste lo mínimo que era pues, revisar si realmente tenía las inversiones que decía que estaba teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que en parte fue eso, es decir, a ver, nos hiciste mensos y por lo tanto, pues ahí te van 150 años y bueno, murió hace poco en la cárcel, ¿no?
0: Y bueno, eh, pues obviamente pues hay muchos ejemplos como el lobo de Wall Street, que, que pues ya nos da el tiempo para comentar lo que hacía Jordan Belfort, que pues, era un esquema de pump and dump. Eh, a él solamente le dieron, creo que dos años, él ya está libre dando conferencias y ganando dinero este haciendo cultos de motivación. Digo, perdón, conferencias de motivación. De, <risa> este... de, hecho, de hecho es curioso porque vino a México y me invitaron a verlo.
1: La verdad es que es, 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 o sea, es muy carismático pero también él, él creo que legalmente no puede dar eh, a, este consejos de inversión. Entonces, invitaba a una segunda persona a hablar. Entonces, ya que decía eh, su método de pensamiento, etcétera, invitaba a esta persona y decía, a ver, él les va a hablar de, curiosamente, Forex, ¿no? Es decir, tiene una plataforma de FX, etcétera, etcétera. Y era muy, muy, muy chistoso porque decían, a ver, te ponían la plataforma, más o menos te explicaban qué, qué era y después decían, a ver, vamos a hacer una pausa ahorita les sigo explicando, pero primero quiero que vean mi casa que está en Los, en los Hamptons, ¿no? Entonces ponía la casa de, de, de su casa, y después ponían, y este es el coche que me compré el mes pasado, pero yo creo que ya lo voy a cambiar porque ya tiene un mes, y te ponían ahí un Bugatti y un, y un Ferrari, eh, modelos arriba, tú sabes, este decían, bueno, todo esto es lo que pueden lograr con nuestra plataforma, vamos a regresar y les voy a explicar, ¿no? Entonces, seguían otra vez y decían, ah, por cierto, yo a esta conferencia llegué en este helicóptero, pum, y te ponían el helicóptero, es decir, estaban dando ejemplos y poniendo ejemplos enfrente de qué es lo que podías lograr con eh, su plataforma recuerdo que al final de la conferencia eh, dijeron a ver nos gusta que la gente tenga dinero entonces eh, a los primeros 100 que lleguen arriba del estrado era, era en, en el centro Banamex si no me equivoco había mil personas más de mil personas, eh, los primeros que lleguen aquí les vamos a ayudar a hacer en los próximos 12 meses su primer millón de dólares gratis ¿No? Sí, sí,
0: sí, vi, vi, vi las fotos, ¿no? Donde sales en el estrado con, con Jordan Belfort.
1: Sí, exacto, yo fui corriendo. El punto es que la gente se abalanzaba a llegar al estrado eh, y decías, bueno, es que este cuate se está vendiendo aire, ¿no? Y la gente se abalanzaba a llegar al estrado. Seguramente eh, pues ya tenemos, desde ese entonces, tenemos ya 100 billonarios en, en, en el país de, 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 de gente que, que se metió a, a este esquema, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es te están, te están eh, atacando todos esos sesgos cognitivos que, que tiene el ser humano. ¿no?
0: Y pues bueno, aunque el estafador se vista de conferencista, de motivador, Ajá. pues vemos que no deja de ser estafador. un estafador. Exacto. Pues bueno, ese sería todo por este capítulo. Esperemos si les haya gustado. Sígan, no, síganos escuchando. Agradecemos mucho los comentarios que nos hacen en, en redes sociales. Eh, compartan, se los agradecemos eh, pues realmente de corazón. Y pues próximamente eh, platicaré con Luis si sacamos una dirección de correo electrónico para recibir dudas, comentarios o temas sugeridos.
1: Ya, Estaría bueno, ¿eh? estaría bueno hacer eso. Pero bueno, este como decía Walter, eh, con eso terminamos y nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos a todos.